0: Tutta la città ne parla. Chiamo Nicla e chiamo da Roma. Buongiorno, io sono la moglie di Gigi Covatta e mi sono ritrovata in questo dramma che sta vivendo Andrea Romano, cioè nel senso che l'ultimo TG3 Lazio che abbiamo visto con Luigi c'era un servizio dedicato alla questione delle salme e lui dopo che l'ha visto ha detto vergogna non immaginavamo che sicuramente la notte successiva sarebbe morto e poi quando, dopo che tutto è successo che mi sono trovata a dover organizzare il funerale mi sono resa conto di questa situazione cioè ho sperimentato questa situazione e che tra l'altro per una serie di leggi, impedimenti è anche complicato trasportare la salma in un altro posto tant'è che ha provato anche a intervenire il sindaco di un altro comune dove poi sarà tumulato Luigi, ma non c'è niente da fare perché le leggi che poi dovrebbero essere a tutela delle salme in realtà eh, lo impediscono. Io prima ho pensato vabbè forse è un un dramma intimo mio di chi rimane, dei parenti in realtà non è
1: così, è una questione di dignità dell'uomo. Mi chiamo Rina, telefono da Capodornando in provincia di Messina anche il mio umore stamattina non è dei migliori nell'ultima tragedia in mare sarebbero morte circa 100 persone e sarebbero decine di dispersi prima domanda ma ci rendiamo conto che, che, il Mediterraneo, che nel Mediterraneo ci sono più cadaveri che pesce? seconda domanda ma perché? che ogni due per tre vanno in Libia in i nostri governanti per cercare di risolvere il drammatico e vergognoso problema dei migranti o per salv- salvaguardare Muscutia, gli sporchi interessi petroliferi e non solo che l'Italia ha con quel paese terza ed ultima e chiudo, non è che i migranti perché poveri, invisibili e invisi all'attuale classe politica italiana vengono usati come, capri, come capro espiatorio.
2: eccoci sono le 10, 2 minuti e 50 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla allora questa mattina accanto a molte interessanti riflessioni sul grande tema della transizione ecologica anche perché oggi è il secondo giorno dello storico summit mondiale di tutti i leader intorno alla questione ambientale, sono arrivate queste due telefonate, la prima e se non ricordo male la penultima del filo diretto con Luigi Conto due telefonate molto diverse e che tuttavia hanno un elemento in comune, un elemento difficile che oggi noi proveremo a scandagliare insieme a voi, il nostro rapporto con la morte. La prima telefonata era della vedova del storico parlamentare socialista, eh, più volte sottosegretario di Stato, direttore della eh, rivista Mondo Operaio Luigi Covatta, scomparso qualche giorno fa a Roma, che commentava eh, una vicenda, letta da conto a prima pagina, che riguarda un altro politico italiano, Andrea Romano, che ha perso qualche mese fa un figlio malato da tempo, che è stato cremato ma no, la cui una non può essere tumulata perché c'è letteralmente un ingorgo nei cimiteri di Roma la stessa cosa riguarda anche eh, Luigi, lo stesso eh, defunto Luigi Covatta e molte molte altre persone c'è un'intera pagina sul Corriere della Sera un'intervista ad Andrea Romano che conto a letto che dà così il quadro di una situazione davvero molto difficile. La causa principale è evidentemente l'emergenza covid che in questi mesi ormai si tratta di più di un anno. Ha davvero alterato il nostro rapporto con la morte, con la morte, di chi ci sta vicino, con la morte di chi non conosciamo. Bisognerà ragionare stamani anche sul nostro ormai quasi fisiologico accogliere ogni giorno come un bollettino normale la notizia che 300, 400, 250 persone perdono la vita per il COVID e poi è arrivata quell'altra telefonata che parla di altri morti, molti del Mediterraneo che per ormai oltre due decenni abbiamo accolto con grande indifferenza i cadaveri che diventano cibo per pesce ha detto la signora Rina dalla Sicilia con parole molto forti e dure ha chiamato perché in realtà nella notte è arrivata una notizia che nei giornali non trovate la, la trovate nei principali siti di informazione cioè di eh, probabilmente, non è quasi certo un nuovo naufragio al largo della Libia dove avrebbero perso la vita dicono alcune fonti a oltre 100 profughi e proviamo dunque insieme a voi però anche in base alle vostre esperienze e testimonianze scriveteci ad affrontare il tema del lutto della condivisione del dolore la condivisione del non condivisibile come ha scritto qualche settimana fa sulla stampa lo psicanalista Massimo Recalcati in un pezzo molto bello che ritrovate in rete e che vi consiglio e cominciamo, innanzitutto vi do il nostro numero, i recapiti 335-56-34-296 scrivete messaggi via sms via whatsapp, mandate anche allo stesso numero i vostri WhatsApp audio, alcuni li ascolteremo insieme, gli altri li pubblichiamo sul sito di Radio 3. E noi cominciamo. Cominciamo stamattina con Marina Sozzi. Buongiorno e benvenuta Sozzi
0: buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: filosofa, studiosa di scienze sociali, per molti anni è diretto la fondazione Fabretti dedicata allo studio dei temi della morte e del morire nella società contemporanea ricordiamo tra i suoi libri Reinventare la morte, introduzione alla tanatologia uscito per la terza sozzi anche tra i curatori del blog Si può dire morte, uno spazio di riflessione per condividere il dolore, il morire e il lutto Francesco Campione buongiorno, benvenuto anche a lei
3: buongiorno, buongiorno a tutti
2: eh, specialista in psicologia medica e tanatologo, ha fondato l'istituto di tanalatologia e medicina psicologica eh, di Bologna ha scritto molti libri su questo tema e le vostre competenze questa mattina sono eh, preziose per noi per affrontare un tema che non è facile, eh, anzi allora, la vicenda romana ve la dico io e non ci soffermiamo troppo c'è un'azienda, un'azienda municipalizzata Lama che deve rispondere di queste lentezze nella tumulazione poi bisogna anche distinguere tra la sepollizia di persone che non si sono fatte cremare o che invece sono state cremate e dunque finiscono in coda, eh, come se così bisognasse accettare una lungaggine burocratica, ripartiamo da qui, da questa storia Marina Sozzi che però lungaggine burocratica produce nelle famiglie, nel caso di Andrea Romano che ha condiviso il suo dolore, quello della madre del ragazzo, soffrono tantissimo.
0: Certamente, eh, naturalmente io no, non entro nelle questioni di Ama perché non, non so come, come siano i problemi della città di Roma in questo momento. Eh, c'è una cosa che invece è di carattere culturale e che eh, mi viene in mente, insomma, che vorrei condividere con voi. Eh, io ho un po' la sensazione che quest'anno di pandemia abbia fatto sì che eh, noi che eravamo sostanzialmente una eh, cultura diventata abbastanza antiritualista ritualista. Mm. Pensavamo di essere abbastanza eh, superiori in qualche modo ai riti, di, es- di essere diventati eh, abbastanza razionali per poterne fare a meno. Eh, molti eh, rispondevano alle interviste sui riti in questo modo: privilegiamo la memoria del cuore, della mente e. Ehm, Non abbiamo più così tanto bisogno di riti, io credo che invece eh, la la pandemia, l'impossibilità di celebrare riti ci abbiano in qualche modo fatto comprendere in modo piuttosto brutale eh, l'importanza enorme che eh, i riti di morte eh, rivestono nelle culture Eh, e credo che un po' questi avvenimenti siano anche una spia di questa ritrovata, diciamo, importanza attribuita ai ai rituali. Il fatto che non si siano, sappiamo benissimo, non lo ripetiamo mille volte, cioè il dolore enorme che ha provocato il fatto di non poter celebrare funerali per tutta la prima ondata di, di pandemia, di poterli celebrare ma con molte eh, limitazioni a partire dalla seconda ondata eh ci rendiamo conto che eh, eh, i riti sono importanti, sono importanti dal punto di vista eh, antropologico perché la, 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 la morte è una ferita nel corpo sociale che in qualche modo deve essere riparata e il modo per riparare la ferita sono i riti di morte ed è fondamentale anche dal punto di vista psicologico, ma qui eh, Francesco Campione spiegherà molto meglio di me. Eh, perché eh, c'è naturalmente eh, il bisogno di chiudere un processo che è stato quello della, della morte, dell'avvicinamento alla morte eh, e il rito serve anche a questo.
2: Questa mattina è stata citata anche la la figura, accade spesso quando si parla di sepoltura di morti, di dare un'identità ai corpi spariti, Eh, ovviamente l'archetipo è è antico nella tragedia di Sofocle, il desiderio di seppellire il fratello, il cui corpo era stato però bandito dalla città, da Creonte, eh, in base a delle leggi, qua non si tratta di violare le leggi per seppellire un corpo, non c'è una giustizia degli uomini contro la giustizia degli dei, c'è qualcosa di diverso, c'è cioè un'esigenza che scopriamo essere primaria, fondamentale e che ci rende, Francesco Campione, andiamo subito a questo tema. Eh, non so se lei è d'accordo anche con cioè quel pezzo di De Calcati che dicevo che dice una cosa che mi sembra condivisibile, interessante. Per la prima volta il lutto privato ha a che fare che cosa? Tutta nostra, che riusciamo al massimo a condividere con le persone più care, ha a che fare con quello che accade al di fuori della famiglia, al di fuori della cerchia delle persone più, più vicine, perché il, un'onda di morte ha travolto la nostra società. I numeri di ormai lo confermano, insomma, no? rispetto ai decessi avvenuti nel 2020. C'è qualcosa di nuovo che il COVID ha portato nel nostro rapporto con il lutto e l'elaborazione della morte di, di,
3: delle persone? Beh, sì, che... ogni, grande, ogni grande evento patologico, ogni grande malattia le pandemie in primo luogo la peste quando c'era la peste oggi che c'è il covid eccetera, determinano eh, eh, come, come si vede un, dei grandi cambiamenti nel nostro rapporto con la morte sono suscettibili di determinare dei grandi cambiamenti e uno di questi cambiamenti è quello che giustamente nota Recalcati e che notava anche Marina Sozzi prima e cioè che la ritualità collettiva che era in piena crisi per cui il lutto era diventato qualcosa di estremamente individualizzato e ciascuno si sentiva in qualche modo abbandonato dalla società, nessuno sapeva cosa volevano gli altri, cosa voleva la civiltà, in qualche modo eh, noi in questa epoca siamo stati eh, in qualche modo eh, lasciati soli con i nostri lutti ecco torna con la pandemia l'esigenza di una ritualità collettiva torna l'esigenza di una cultura che dica qualcosa sul lutto individuale e qui si determina una profonda contraddizione cioè la contraddizione fra quello che è individuale e quello che è collettivo per cui eh, noi dovremmo recuperare in qualche modo la ritualità collettiva che il, il covid ci dice che eh, è giusto che sia così e d'altra parte resta ancora scoperta la, la, la problematica dell'aiuto a chi deve elaborare un lutto individualmente cioè in, defini- in definitiva quello che accade è precisamente questo che la morte mette in crisi non solo l'individuo che perde una persona cara ma mette in crisi anche tutta la società quando la morte è una morte di massa quando la morte è una morte di numeri anonimi, 300, 500, 700, 10.000, 100 milioni, eh, la morte mette in crisi sia la società che l'individuo. E la società e l'individuo come sono? Separati o divisi? E collaborano o sono in, con, in contrasto in, in questa epoca? Allora il, il problema si pone sia per la società e la ritualità eh, in qualche modo. La, la rinascita del lutto collettivo eh, è importante da questo punto di vista ma si pone anche dal punto di vista del lutto individuale perché per esempio una persona io ho sentito la dichiarazione di una persona che ha il, il suo caro depositato eh, nel deposito di Roma eh, il, il quale ha detto eh, io, io non riesco a dire addio al mio caro e a, a ricominciare a vivere a ricominciare a capire che, che, che cosa devo fare della mia vita senza così eccetera perché c'è qualcosa che mi blocca c'è un blocco c'è, c'è un blocco collettivo dovuto alle difficoltà di smaltire così un blocco collettivo che non si ripercuote solo sulla collettività eh, rendendo di nuovo rivitalizzando ritualità ma si ripercuote anche su ciascun individuo perché il lutto in qualche modo è quello che ciascuno deve fare per tornare a vivere dopo che la morte di una persona cara ha messo in crisi la sua esistenza
2: mi sembra proprio questo il punto la situazione romana ha del grottesco a leggere le ultime notizie c'è stata addirittura una manifestazione organizzata da alcune agenzie funebri eh, che hanno protestato contro la municipalizzata incaricata anche dello smaltimento dei defunti dei, dei, no, scusa, lo smaltimento dei, e della tumulazione dei corpi che la terribile ha fatto con un cartello emblematico scusate se non riusciamo a seppellire i vostri cari ora, dice, ripeto, non entriamo in questa storia la sindaca Raggi e molti esponenti dell'amministrazione comunale dicono che è colpa dell'emergenza Covid Andrea Romano intervistato dal Corriere della Sera lascia intendere che questa questione l'emergenza Covid è solo un pretesto per nascondere problemi strutturali che esistevano già prima ma insomma è chiaro che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto molto difficile io però tornando al Covid voglio chiedere a entrambi una cosa che secondo me ci siamo chiesti tutti però voi che vi occupate del nostro rapporto con la morte, sozia e campione come vivete questo stilicidio quotidiano questo bollettino che uso un'espressione che potrà dar fastidio ma insomma dei morti che assomiglia quasi a un bollettino del meteo, nel senso che stiamo lì a vedere se i morti giornalieri sono meno di 300 ormai ci sembra una buona notizia eh, e, 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 e che accogliamo con appunto indifferenza, come se fosse parte integrante del racconto di quello che accade nel nostro paese e, poi c'è la notizia dei morti in mare, no? E fino a qualche tempo fa, fino a prima del Covid dicevamo ecco vedi, no, non ci fa effetto e finisce in coda un quotidiano la notizia di un naufragio con 100 morti come pare sia accaduto eh, pochi giorni fa a largo della Libia, se invece i morti fossero stati italiani ci avrebbe colpito molto di più, i morti vicini contano infinitamente di più. Però ora si parla invece di morti italiani, quelli per Covid. Eh, Evidentemente c'è un meccanismo psicologico che ci allontana, è fisiologica questa nostra reazione, abbiamo fatto come dire il callo al bollettino dei decessi che se guardiamo i numeri eh, assomiglia a quello di una guerra. Sozzi, riprendiamo da qui.
0: Sì, beh, il meccanismo è sicuramente quello, cioè, c'è cioè, cioè una, una suefazione, ehm, in qualche modo questi morti quotidiani eh, svaporano nella loro carnità e, e, e vengono so, soprattutto considerati come indicatori dell'andamento dell'epidemia ed è per quello che eh, li guardiamo con una certa indifferenza. Eh, ci dicono come sta andando l'epidemia? sono dati, non sono persone che non ci sono più, che hanno lasciato i loro cani nella sofferenza e e, e con tutto quello che purtroppo sappiamo che accade intorno al Covid. Eh, Quindi c'è un un rischio grave che è lo stesso rischio che c'è per per le morti nel nel Mediterraneo e cioè la perdita totale dell'identità di queste morti. Quindi eh, è cruciale, veramente cruciale per la nostra civiltà eh, riuscire a invece fare un processo eh, contrario lo faremo, sono convinta eh, come è stato fatto dopo la prima guerra mondiale ehm, che è morti ma insomma in cui c'era stato un lutto collettivo paragonabile a questo cioè il processo è quello di ricordare nominare fare delle cerimonie collettive, eh, altre cerimonie potrebbero essere eh, numericamente più piccole, però svolte in tutti i luoghi dove ci sono stati tanti morti, eh, penso all'RSA, agli ospedali, ma anche magari a certe aziende, a certe università, insomma, i luoghi dove ci sono stati morti occorre che siano in qualche abbiano. Una, un momento di eh, ritualità collettiva che raccolga le persone intorno al ricordo alle storie di vita ai nomi cioè, eh, di coloro che non ci sono più questo credo che sia quello che dobbiamo fare, il nostro compito in questo momento per rimanere umani, ecco, per rimanere civili.
2: Prima di sentire anche l'opinione di Francesco Campione su questo vi voglio presentare un'altra ospite. Sono molto contento che abbia ritagliato qualche minuto per noi questa mattina, Silvia Canuti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Silvia Canuti, eh, direttrice della Caritas Diocesana di, di Mantova, era stata nostra ospite qui a tutta la città. Ne parla eh, eh, poco più di un anno fa, il 20 aprile, insomma, gli stessi giorni del 2020. Eravamo in piena prima ondata, un'ondata di morte inarrestabile che colpiva soprattutto la sua regione. Lei ci parlava dei primi sportelli che già a marzo 2020 avete creato per dare un supporto nel vostro territorio a familiari e che non hanno potuto salutare i propri cari, i propri genitori tra l'altro ricordo Silvia Canuti lo fece lei da noi in diretta ci raccontò che pochi giorni prima lei stessa aveva perso sia sua mamma che suo papà oggi è passato un anno quindi immagino che insomma, la, la, la ferita sia ancora aperta ma le voglio chiedere a questo proposito prima ancora di farci raccontare il vostro lavoro e eh, questo rapporto con le persone che hanno perso i familiari, l'elaborazione del lutto, questa condivisione del lutto suo personale con quello dei tanti concittadini con cui Caritas Diocesana lavora, che cosa le ha portato?
4: Sì, io ho perso mio padre il 23 marzo dello scorso anno e mia madre dopo sette giorni, il primo aprile, quindi è stato tutto molto veloce. Tanto è veloce, è stata veloce la mia vita e lo è nel quotidiano, tanto è stato veloce dover raccogliere questo lutto imposto, Eh, non è stato un lutto che ha avuto un preavviso, la malattia normalmente lascia il tempo per rielaborare la fase del lutto, questo con il Covid non è avvenuto, non è avvenuto per me così come non è avvenuto per le migliaia di persone che sono state nella mia stessa condizione. Mi ritengo una privilegiata, nel senso che eh, per il mio lavoro, eh, lavorare eh, in Abramo, ente della diocesi di Mantova, per Caritas, eh, quindi portare un aiuto alle persone che eh, nell'anno di pandemia e in quei giorni, perché io ho saltato due giorni di lavoro quando ho portato al cimitero mio padre e al cimitero mia madre e sono sempre stata in servizio perché l'emergenza era davvero molto forte ecco, aiutare, cercare di davvero... E sciogliermi dentro al mio lavoro che è un lavoro di aiuto mi ha restituito eh, la serenità mi ha aiutato a vivere quel lutto soffocato che in realtà stavo vivendo ehm, i servizi diocesani rimangono sempre molto molto alti nelle loro Eh, Nelle loro specificità eh, sia l'ascolto delle famiglie, delle persone che hanno sopportato un lutto, sia le grandi povertà che sono nate con questa pandemia, perché non possiamo negarci che oggi il territorio mantovano è fatto da grandi povertà.
2: Canuti, è cambiato il il numero dei morti a livello nazionale quotidiano non è poi molto diverso da da quella terribile prima ondata nella quale lei perse entrambi i suoi genitori. Eppure, appunto, ne ne parlavamo con con Campione e con Marina Sozzi poco fa, la percezione è che ormai ci siamo un po' tutti abituati a suoi fatti non fa quasi più notizia. Eh, A lei che effetto fa tutto ciò?
4: Ecco, sì, sono allineata sul fatto che io vivo quotidianamente, vivo anche in mezzo alla, alla dimensione più fragile delle persone accolte che normalmente in un anno sono 300 nei nostri servizi di accoglienza. E, eh, vi metto in paragone il fatto che tanto spesso vedo che eh, nelle famiglie con gravi fragilità questo non è percepito dalla famiglia stessa per eh, X motivazioni che potremmo star qui a definirci in ordine culturale, sociologico, psicologico tanto è oggi eh, vedere che il numero dei morti eh, non possiamo dirci sì è leggermente diminuito ma quando io li vedo a fine giornata rivedo continuamente i morti del 23 di marzo del 2020 E poi io da allora indosso sempre la mascherina, eh, sono sottoposta a tamponi ogni dieci giorni, eh, tra quattro giorni faccio il vaccino, quindi tutto comunque anche in me ha avuto una continuità. Io non ho mai abbandonato e non ho mai messo da parte eh, la morte dei miei genitori perché tutto ciò che è avvenuto in questo anno me lo ha sempre ricordato tutti i giorni mentre ho visto che il livello di attenzione nei confronti eh, della morte per Covid della pandemia in generale ha avuto una grande flessione ecco, al ribasso diciamo. oggi non c'è questa questo allarmismo che non doveva essere un allarmismo ehm, negativo, ma doveva essere eh, la capacità di guardare ciò che stava accadendo per dirci che forse dovevamo fermarci e rivedere le nostre priorità. Io credo che eh, il Novecento abbia segnato in qualche modo la scomparsa della morte dal sentire comune, eh, regolandola a un evento che riguarda solo gli altri, perché è troppo offensiva per essere accettata come realtà. Difficile dar credito a una simile visione.
2: Ehm... Silvia Canuti, no prego concluda pure.
4: eh, ecco, affermare che il genere umano sia oggi afflitto eh, da, un, al, da una allucinatoria negazione collettiva eh, sì, mi sembra che sia, che sia significativo. Ecco.
2: Canuti, le sue parole sono uh, come sempre quando è intervenuta in questa trasmissione molto, molto importanti, molto chiare, molto nette. Io la ringrazio per aver condiviso Di nuovo ancora un anno di distanza anche il proprio dolore privato, non per esibizione del privato, ma perché insomma quello che sta accadendo eh, a causa del Covid è appunto quella straordinaria condivisione di ciò che pensavamo essere non condivisibili. Ancora una volta mi ritrovo a citare Massimo Re Calcati, ovvero l'esperienza del lutto, la perdita di chi ci è più vicino. Colpisce molto anche gli ascoltatori questo nostro rapporto di assuefazione con il bollettino quotidiano dei defunti, Scilla che scrive al 335. 634296 il fatto di esserci abituati ai 400 morti al giorno mi fa impressione e mi ci interrogo spesso ma quanti morti al giorno avevamo nei tempi normali, prima per ad esempio incidenti stradali di cui però non si leggeva il bollettino ogni giorno perché anche quelli erano diventati normalità? Quelli si sono un po' ridotti, beh, non hanno mai raggiunto questa entità. Scilla, direi vero, comunque, soprattutto nei mesi di totale clausura, e soprattutto eh, le cosiddette stragi del sabato sera e eh, col coprifuoco si è ridotta normalmente la strage anche di animali selvatici lungo le nostre strade, ma quello interessa a pochi. Interroghiamoci su come siamo arrivati a dare per scontato certi tipi di morti, quelli che affogano il Mediterraneo, quelli che che muoiono per covid, per incidenti stradali per inquinamento da grandi industrie da smoghi, in effetti ogni anno ci ritroviamo campione, ritorno ritorno da lei, la sua esperienza di tanatologo a commentare un numero altrettanto sconcertante che è quello dei morti per inquinamento, una cifra che in Italia arriva talvolta per patologie che sono legate in maniera certificata all'inquinamento dell'acqua e dell'aria a 80.000, 90.000 qualcosa di paragonabile a una pandemia da covid che annualmente colpisce il nostro e tutti gli altri paesi industrializzati eh, sì. cosa possiamo sì. imparare anche da queste riflessioni <ride> dal messaggio di Scilla
3: certo, certo. No, qui c'è secondo me ci sono una serie di eh, cose che dobbiam- le possiamo imparare dopo che le abbiamo capite eh, perché c'è un cambiamento in atto, ecco per esempio quando si dice che il bollettino quotidiano dei morti eh, ci, ci fa eh, provocano una sua effazione alla morte eh, non si dice anche che ha un altro effetto che eh, avvicina la morte al nostro pensiero, cioè noi, non solo ci, noi ci abituiamo alla morte anonima ma attraverso il bollettino con, con, di tutti i giorni giornaliero della morte anonima noi pensiamo alla morte nostra. Mm cioè non è l'effetto noi stiamo facendo un'inchiesta molto bella da questo punto di vista un'altra occasione magari parleremo dei risultati perché è ancora in corso l'effetto che il bollettino quotidiano dei morti ha sulle persone è sfaccettato, è duplice, è, è, è plurale da una parte provoca suefazione ma la suefazione è la sua evozione rispetto alle morti anonime, ma c'è una quantità di persone che tutte le volte che legge il bollettino si ricorda del proprio caro morto o si ricorda del pericolo che corre lui stesso eh, con la pandemia. Per cui il bollettino dei, quotidiano dei morti in qualche modo ci ricorda che dobbiamo morire e quindi cambia il nostro rapporto con la morte, da appunto, come diceva prima eh, chi mi ha preceduto, da una relazione con qualcosa di distante che teniamo a distanza di cui non parliamo che rimuoviamo tende a diventare invece qualcosa che teniamo presente tutti i giorni a cui pensiamo tutti i giorni a cui tutti tendono a pensare tutti i giorni cioè c'è un processo inverso anche dato dal bollettino.
2: Apparentemente sì. è contraddittorio, cioè siamo soggetti a due stimoli diversi, uno assolut- la solfazione del bollettino dei morti e l'altro questo memento mori quotidiano legato assolut- al fatto Assolutamente
3: paradossale, eh. perché noi non siamo tutti uguali. Cioè ci sono quelli che nel bollettino dei morti siccome non hanno avuto esperienza di morte eh, gli sembra che riguardi sempre altri e ci sono quelli che hanno avuto esperienza di morte o la temono già la morte perché hanno paura del contagio, perché, perché hanno avuto un'esperienza e così via, che invece hanno un effetto opposto dal, dal bollettino. Quindi eh, cioè, bisogna stare attenti, è, è una, cioè, quello che è il Covid, la, la situazione della pandemia cambia nel rapporto con la morte, è tutto da studiare, per esempio questo è un aspetto importantissimo, la rimozione della morte dopo la pandemia per un po' di anni non ci sarà più, Sarà difficilissimo che noi la rimuoviamo. Dalla... Ecco però che tipo di morte è quella che il Covid... Che tipo di mo... a quale morte pensiamo eh, eh, tramite l'esperienza del Covid. Pensiamo a una morte per esempio che viene portata da un nemico, por... da un nemico subdolo. Da... Cioè, pensiamo a una morte che è simile alla morte che... Di, di chi ha paura che arriva il migrante e ti tolga il lavoro, e che ti, da questo punto di vista l'analogia tra i morti da Covid e, e, e i morti, morti in mare è un'analogia che si fa metaforicamente molto significativa, cioè nel senso che c'è tantissima gente che pensa per esempio ai, ai, ai migranti che arrivano in un territorio come una specie di parassiti che parassitano il, il tessuto sociale, eh, che, che lo fanno ammalare e così via, per cui eh, si, si sviluppano eh, atteggiamenti immunitari, eh, ecco c'è come dire, tutto, si apre tutto un campo di riflessione e perché ci sono cambiamenti che ancora non vediamo del quale
2: tutto. evidentemente dovremo tornare quando avrete i risultati della vostra inchiesta Francesco Campione, direttore dell'istituto di Tanatologia e Psicologia Medica di Bologna eh, ci risentiremo sicuramente voglio fare solo un'ultima domanda a Marina Sozzi su un altro aspetto che abbiamo toccato poco eh, ci siamo concentrati direi di più stamani anche a partire dalla triste vicenda di, di Andrea Romano e, e anche dalla moglie di Luigi Covatta che ha chiamato a prima pagina su chi resta l'esperienza del lutto da parte di chi resta ma poi c'è anche anche l'esperienza della morte di chi vi sia, ci si avvicina gradualmente Lorenzo da Padova se non bastasse oltre all'emergenza nei cimiteri non solo a Roma c'è un'emergenza enorme nella difficoltà del morire e negli ultimi momenti della vita molti malati terminali o anziani incurabili ah, invalidati anche dal Covid non trovano pace per poter morire serenamente sbattuti di qua e di là da un reparto ospedaliero all'altro senza il sollievo dei parenti anche questa è un'esperienza nuova che abbiamo vissuto e che lascerà un segno nel nostro rapporto con la morte Sozzi
0: Indubbiamente, eh, questo è infatti un tema che mh, si sta trattando in varie regioni italiane, quello della, della solitudine dei, dei morenti, per citare un titolo di Norberto Elias, che è diventato drammaticamente concreto sì. con questa pandemia. Eh, se questo era possibile immaginarlo insomma nella, nella prima ondata della pandemia quando mancavamo di tutto, mancavamo di dispositivi di protezione eh, e, e, e quindi eh, n- non potevamo permettere alle persone di entrare in ospedale, in RSA, negli hospice eccetera. Eh, questo non è più stato accettabile a partire dalla seconda ondata di pandemia. Eh, io credo che ci sia stata un po' una specie di, di, come dire, di saldatura tra, tra la, le precauzioni pre-Covid e un brutto vizio della nostra cultura ospedaliera che è quella di pensare eh, ai, ai familiari più come, come un problema de, de, dei curanti che come una risorsa per la cura e infatti adesso eh, appunto molte regioni italiane, in Piemonte, in Toscana, si sta ragionando su questo e si sta riaprendo, ehm, si stanno riaprendo gli ospedali, si stanno riaprendo le RSA eh, ai, ai, ai familiari perché eh, è, è, è ammissibile che le persone muoiano, ahimè siamo mortali. Eh, ci è successa questa cosa della pandemia ma, ma non solo perché comunque le persone continuano a morire naturalmente anche di tutte le altre malattie il nostro sistema sanitario è stato in alcuni momenti in grande difficoltà con tutto il disservizio che questo ha comportato ma c'è una cosa che non possiamo tollerare ed è il morire
2: male ed è e, il, è, scusi, è, il è morire,
0: è male. morire
2: male questo e è il punto morire male, cioè questo su que- su- è qualcosa
0: che dobbiamo evitare e che possiamo
2: evitare. Ecco sul fatto di come farlo, di co- come possiamo evitarlo magari anche potenziando soprattutto le nostre strutture sanitarie, gli ospedali che abbiamo scoperto così fragili e vulnerabili dovremmo evidentemente tornare a parlare anche con lei Marina Sozzi ringrazio davvero Sozzi e Campione e anche Silvia Canuti per i vostri interventi così profondi questa mattina. A proposito del rapporto con gli altri morti, quelli nel Mediterraneo, vi dico che ci torneremo e ne parleremo lì 50, con il nostro ultimo ospite il direttore di Avvenire Marco Tarquini e ora continuiamo in musica con un brano che è esso stesso un omaggio a una persona che non c'è più un modo per elaborare la morte L'ha scritta Carmen Consoli nel 2009 e l'ha dedicata a suo padre eh, mandaci una cartolina
5: I giorni in cui potevi partire Perché pensato proprio a lunedì Gli uccelli cantano l'estate alle porte Tempo di mare, di granite al limone Chissà quale fine, sarcasmo d'autore Avresti spoderato senza giri di parole Viva l'Italia, il calcio, il testosterone gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto dico esposto in salone. Chissà quale maga considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te. Prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca Ed il giornale aperto sulla pagina sportiva Mentre stai sul bagno asciugabbiato tra le braccia di un tramonto giorno in cui potevi morire perché hai pensato proprio al lunedì strade caotiche litigi all'incroci quanti caffoni su veicoli e scene chissà quale fine sarcasmo d'autore avresti sfoderato in questa triste occasione mandaci una cartolina e una ridente foto di te che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica mandaci una cartolina e una ridente foto il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca Mandaci una cartolina e una ridente foto di te Mentre stai sul bagno asciuga e cogli con stupore un nuovo giorno
2: Tra tutti i giorni in cui potevi morire perché hai pensato proprio al lunedì. Carmen Consoli, saluto in musica al padre eh, con eh, Mandaci una cartolina, il brano musicale di questa puntata di oggi di tutta la città ne parla, devo dire la verità, non facile anche per i messaggi che ci arrivano sulla nostra capacità di elaborare il lutto ai tempi del Covid sulla dignità del morire. È il momento di ascoltare le vostre voci, di sentire le reazioni a quello che accade in rete anche intorno a questo tema. Sara Sanzi, a te la parola.
6: Buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici, e agli ascoltatori, in rete succede molto, si parla molto di questo tema e sono tante le iniziative che proprio in questi ultimi mesi di pandemia sono nate per creare, per migliorare il rapporto anche digitale con il tema della morte. Fra queste iniziative oggi ne segnaliamo una che ci sembra particolarmente degna di nota ed è una sorta di memoriale online, un memoriale digitale che è stato realizzato dal quotidiano L'Eco di Berga. Si chiama Ogni vita è un racconto. Consigliamo ai nostri ascoltatori di andare sul sito di questo memoriale. L'indirizzo è memoriale.ecodibergamo.it. Su questo sito potremo trovare tutti i nomi in ordine alfabetico delle persone che hanno perso la vita a causa della pandemia negli ultimi mesi. Per ciascun nome il ricordo, le fotografie che i i parenti e gli amici hanno voluto lasciare sul sito. su questo sito troviamo una, una descrizione che dice questo progetto è dedicato alla memoria delle persone che sono morte in questi mesi è una piccola terapia che non ha pretese di guarigione ma può aiutare a curare l'anima attraverso la scrittura che in quanto tale è sempre un riparo. Ci sembrava un'iniziativa da sottolineare sentiamo ora cosa raccontano i nostri ascoltatori. Da Torino abbiamo Paolo. Buongiorno Paolo.
7: Buongiorno, la faccenda del, della morte eh, mi spinge a una serie di riflessioni. Il Covid in questo periodo ci ha quasi abituato a sentire questo bollettino di 400 morti al giorno circa e sono divenuti vu- numeri vuoti. E purtroppo questa spersonalizzazione è divenuta utile a certi negazionisti per negare la gravità della pandemia, ma vengo alla, ai gravissimi ritardi delle sepolture a Roma. Questa, questa situazione lascia delle gravissime ferite nei congiunti, evidenzia una trascuratezza inammissibile. E il morto è corpo inanimato, incapace di provvedere a se stesso, significa trascurarlo e c'è uno strazio nei congiunti per l'abbandono, per non poter più provvedere, e denota anche un'indifferenza per chi non, verso chi non può difendersi, chi non può più provvedere a sé, e per alcuni il morto è solo uno scarto di, di cui non, so, non si sa che fare. E la, la faccenda dei migranti morti in mare che ciclicamente si ripete, in ultimo è successo adesso, è, è un fenomeno analogo, cioè, c'è questa indifferenza verso chi non può, può vedere.
6: Certo, eh, di questo parleremo proprio, parleremo Paolo, proprio nell'ultima parte, come ricordava poco fa Pietro del Soldà con Tarquino, direttore di, eh, di Avvenire Ascoltiamo adesso i messaggi vocali che sono arrivati al 335 56 34 34296 okay.
7: Buongiorno a tutti. Ho sentito dire da voi stamattina alla radio che forse ci stiamo abituando a vedere tutti questi morti per Covid ogni giorno, come fosse un problema. Io dico invece meno male che così, perché se l'essere umano non funzionasse così come faremmo a convivere con, con la nostra coscienza sapendo che con pochi euro si possono salvare vite dall'altra parte del mondo. Ecco questa cosa qua forse ci porta a vedere la, il nostro problema da un'altra prospettiva, da quella che può essere quella di di un bambino somalo, di una bimba afghana per i quali prima del covid è l'ultimo, l'ultimo dei problemi della loro lista Fabio Dalodi
6: interessante il punto di vista di Fabio Dalodi la sua fazione come metodo, diciamo, come mezzo per salvarci per continuare a vivere adesso ascoltiamo da Bologna Angelica buongiorno Angelica
8: eh, buongiorno Dunque, io eh, sono intervenuta perché eh, io sono naturalmente avendo già io ho 60, quasi 67 anni e mi capita molto più spesso di andare a funerali che a matrimoni o battesimi col passare del tempo e quello che mi colpisce, e l'ho verificato anche nei funerali della mia famiglia, è la mancanza dei bambini, i bambini non li portano perché hanno paura che si impressionino, questo lo dicono i nonni, lo dicono i genitori, ma eh, si impressionano e poi magari muore il criceto e vanno in crisi. Eh, eh, no, la morte non la conoscono cioè la cono, eh, conoscono la morte dei videogiochi ma tanto i, i supereroi rinascono sempre cioè non hanno idea di che cosa voglia dire e questo naturalmente li, 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 li fa essere assolutamente indifesi quando succede a loro non riescono a recuperarla e io credo che la morte bisogni, bisogna, eh, bisogna avvicinarsi alla morte un po' alla volta Esatto, Angelica. Guardi,
6: c'è un messaggio, Angelica. Proprio questa mattina, poco fa è arrivato su Facebook. Un messaggio di Rosanna che scrive: Forse bisognerebbe ascoltare il racconto dei parenti dei morti per sapere chi erano, cosa facevano, e forse non le percepiremmo più solo come numeri. Continueremo a parlare di questo tema. Lo facciamo dopo il giornale radio, lo facciamo dopo Londa Verde con Marco Tarquinio.
0: Tutta la città ne parla! Che cosa vuol dire cercare di dare un'identità a quelle che sono le vittime di un naufragio? Questa è la domanda. La risposta è dobbiamo farlo perché
4: eh, così come dobbiamo fare in modo che i bambini fino a 18 anni abbiano un'educazione, cioè sono i diritti di tutti, no? il diritto alla salute e il diritto all'identità dei miei morti, perché mi serve per continuare la mia vita, è una questione di salute mentale di chi sta cioè cercando il morto, è una questione di. Banale vita amministrativa, l'orfano minorenne non riesce a fare ricongiungimenti senza certificato di morte, eh, la vedova da quello che sappiamo anche del Senegal no? che è uno dei paesi subsahariani più, più in contatto diciamo così, tra con noi, hanno grossi problemi no? a rifarsi una vita, risp... cioè, è chiaro perché tutto rimane sospeso ma proprio esattamente come per noi, quindi è una questione di diritti, di robe che dovrebbero essere obbligatorie.
2: E questo era un estratto dall'ultima puntata di Labanoff, il podcast di Radio 3 che racconta il lavoro straordinario del laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, a parlare il medico legale Cristina Cattaneo, con lei che diresse le operazioni di identificazione dei morti in mare nel canale di Sicilia, un naufragio terribile eh, nell'aprile del 2015, un naufragio che raccontammo anche noi l'anno dopo, qui a tutta la città ne parla, un anno dopo perché avvenne nel 2016 il recupero in mare tra tanti polemiche, forse ve lo ricorderete. È un, fu una puntata storica anche per noi perché ci scontrammo contro l'opposizione, lo scetticismo di tanti, anche tra i nostri ascoltatori, che non davano valore all'identificazione dei morti in mare, alla dignità del loro morire. Sono passati i sei anni e ci risiamo, le notizie parlano di 120 morti per un'altra strage annunciata, così ne parla il giornalista italiano che, posso dirlo, più di tutti e meglio di tutti racconta eh, i flussi migratori attraverso il, il Mediterraneo, nello scavo dalle pagine di Avvenire. Siamo collegati con il direttore di Avvenire, Tarquinio, buongiorno e benvenuto Marco Tarquinio.
9: Ben trovati, buongiorno Pietro del Soldato.
2: Allora caro direttore tra l'altro voce cara e nota il pubblico di prima pagina eh, ci risiamo e devo dire che le, le notizie che dà Scavo nel suo pezzo sono sconfortanti altro che indifferenze a sue fazione. qui c'è proprio un voltarsi dall'altra parte di tutte le autorità europee non solo Tripoli e la cosiddetta guardia costiera come la chiama Scavo non solo la Valletta, Malta ma anche Roma e poi si parla addirittura di un mercantile che è passato vicino quando il naufragio non era ancora avvenuto venuto quando le persone forse erano ancora in vita che poteva intervenire ma non l'ha fatto. Ora occuparsi di quei corpi c'è cioè la Ocean Viking, la nave di ONG, con la collaborazione se non sbaglio di tre mercantili.
9: Ecco sì. Eh, è una notizia che stavamo seguendo da, da due giorni, come sempre abbiamo aspettato di avere una serie di conferme incrociate, prima, prima di renderla nota, ieri sera è vero, è vero, è vero. Ho deciso di portarla in prima pagina eh, proprio perché si fa fatica a vedere un certo tipo di morte, Io ho ascoltato con molta attenzione il dibattito di stamattina, eh, e ho una mia idea su quello che sta accadendo, noi non vediamo la morte o entriamo nel partito dell'indifferenza se vogliamo dire così, quando prendiamo partito? quando noi prendiamo partito di fronte a quello che sta accadendo, alla vita agonizzante, alla vita in pericolo, alla morte sopravvenuta, e ci schieriamo tra quelli che non considerano quelle morti abbastanza rilevanti, quelle sofferenze e quei rischi di vita mobilitanti, e, ma non è che accade nel, mare, nel canale di Sicilia, nel mare Nostrum, come accade dentro la nostra società italiana, quando sono quelli che prendono partito e non vedono più i due aerei al giorno, che cadono con a bordo i malati di Covid che sono morti, perché valgono due aerei al giorno che cadono. Le morti che cadono, è questo che, che colpisce c'è cioè, un'unica condizione perché non si veda la morte, non si partecipi a un dolore che non può non essere anche nostro. È quando prendiamo un partito che ci fa sentire gli altri altri, totalmente altri da noi. E questa è un'informazione che si ponga il problema di far crescere la consapevolezza se Dio vuole, di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, non può non cercare di combattere questo prender partito che è insensato e alla fine disastroso per la nostra umanità, ma per la nostra civiltà, per i nostri rapporti quotidiani addirittura.
2: Marco Tarquinio, se lei ha ascoltato la nostra puntata stamattina, avrà forse sentito anche pochi minuti fa un WhatsApp audio di un ascoltatore, non ricordo il nome, che ha fatto la seguente riflessione. E, e per fortuna, dice lui con una certa ironia, che ci siamo abituati a questo bollettino quotidiano, due aerei che cadono, dice lei, ogni giorno di morti per Covid, per non parlare dei morti lontani, dei migranti in mare, perché altrimenti la nostra coscienza non reggerebbe, per esempio, al fatto evidente che con pochi euro dati ogni giorno da ciascuno. Di noi eh, quelle vite le avremmo salvate, sarebbero rimasti a casa. Era Fabio Dalogi, mi dice ora Piero Pugliese, a fare questa riflessione. Come a dire, sono meccanismi di mh, rimozione inevitabile perché la nostra coscienza altrimenti collasserebbe di fronte all'ingiustizia su cui si regge anche il nostro stile di vita.
9: Beh, diciamo che sono meccanismi persino comprensibili, ma non inevitabili, soprattutto se. Ci applichiamo a un pensiero più profondo sulla morte degli altri, sulla sofferenza che consideriamo solo degli altri. E proprio la pandemia ci sta aiutando a vederlo, visto che abbiamo dimenticato le nostre migrazioni e le sofferenze, tanti di noi, perlomeno non tutti, grazie a Dio, non è che abbiamo dimenticato tutte le sofferenze dei nostri padri, delle nostre madri, quelli che hanno... hanno camminato il mondo cercando un'altra vita, no? però la pandemia ci sta costringendo a capire che la morte degli altri, la pandemia degli altri, la variante che si genera in un altro luogo, in un altro paese, apparentemente in un altro tempo, dopo un poco diventa un problema anche nostro. Allora questo, quella suggestione di Cascati che si richiamava, ci riporta dentro una consapevolezza collettiva di quello che sta accadendo, oltre che personale, rompe il muro. Normalmente questo del soldato accade quando c'è una grande guerra dichiarata. Io non amo la metafora gueldica per quello che stiamo vivendo. Non mi piace sul fronte delle migrazioni, non mi piace sul fronte della pandemia, però è vero che aiuta a capire no? e, e, e obiettivamente. In quel momento, se noi abbiamo la consapevolezza che accade, sta accadendo un grande conflitto che abbraccia il mondo, quelle morti ridiventano anche le nostre, siamo capaci di immaginare anche un monumento per ricordarle o un giorno per ricordarle. Su questo, c'è un pensiero che mi persegue dall'inizio di questa storia. Abbiamo scelto il giorno dell'inizio della guerra per celebrare i camici bianchi, sì. che è il giorno della prima diagnosi a Codogno. Io, rilanciando la proposta di un medico bolognese e di tanti altri, Avevo provato a proporre che fosse il giorno della, della morte invece di Carlo Urbani, che è il medico italiano che si è immolato per fermare la sorella maggiore del Covid, la SARS, che venne fermata grazie al sacrificio di quel medico, e quello è stato il giorno della vittoria. Era stato invece. Però lì non ci siamo riusciti. Però la condizione è questa: non so se è un pensiero troppo divergente rispetto al tema della morte, ma c'è dentro la morte, vissuta come, come sentimento collettivo e nobilitata, e ricompresa dentro la vita, la capacità di trovare anche i punti di sintesi di ciò che, che ci fa esistere, con, con, con pensieri buoni, con vita buona, con relazioni buone tra di noi. no?
2: Marco Tarquinio, io la devo ringraziare per queste parole e anche per il lavoro che riuscite a fare ogni giorno mettendo in prima pagina notizie che invece eh, noi sugli altri giornali sfilano o addirittura scompaiono del tutto, quella del naufragio e dei 120 morti. Speriamo che su questo si possa finalmente aprire un dibattito eh, serio anche col, col nuovo governo che ha certo molte altre cose in testa ma insomma non possiamo più ammettere che vi siano delle responsabilità anche italiane se è vero quello che racconta Scavo ringrazio gli ascoltatori, c'è una quantità di messaggi che raccontano storie di lutto e di anche elaborazione positiva o negativa che noi pubblichiamo sul nostro sito, andateveli a leggere spesso i messaggi degli ascoltatori sono davvero una miniera di esperienze, di conoscenze testimonianze preziose, ci fermiamo qui è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Domenico Gancia, la parte tecnica al suo fianco, Piero Pugliesi, regia Pietro del Soldaro, Sara Sanzi a questi microfoni, e poi la nostra curatrice Cristiana Castellucci lotti Cristina Faloci che vi salutano, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.